0: Comment s'adapter Dans cet épisode, on va voir que l'adaptation, c'est le résultat de beaucoup de travail, de l'inspection, de quelque chose qui est transparent. Et rien que ça, ça recouvre plein de choses qui sont les fondements de Scrum et qui ne seront jamais faciles à mettre en place. Le podcast Agile, épisode 209. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez le autour de vous. Profitez toujours d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem sur totemteam.com J'ai fait la présentation de ce jeu-là sur Twitch il y a de cela deux semaines. Je vous ai fait un épisode avec Jade Tremblay il y a de cela quelques, quelques mois maintenant. C'est un jeu génial euh, que, que je recommande vraiment à utiliser dans toutes les équipes, dans toutes les familles, dans tous les couples aussi. Profitez donc d'un code de réduction de 10% avec le code Léo L-E-O-D-A-V-E-S-N-E -E -E. C'est mon prénom et mon nom, en majuscule, sans accent et sans espace. Et euh, partagez-moi votre totem sur Internet. Dès l'instant, où vous y aurez joué pour la première fois. Je serai coach à Startup Weekend Lausanne dans deux semaines. Le dernier week-end de février, n'hésitez pas à faire un petit tour, à venir pitcher vos idées, à euh, itérer sur vos idées, à essayer de valider hein, une idée de business. Startup Weekend, c'est génial. Je vous ai fait plein d'épisodes là-dessus. N'hésitez pas à venir faire un petit tour. Je vous mets les liens dans la description de l'épisode. Enfin, merci infiniment à toutes celles et ceux qui m'ont rejoint sur Twitch vendredi dernier à midi 5, entre midi et 2. C'était vraiment génial, moi je me suis éclaté. Euh, je pense vraiment que je vais continuer à ce rythme-là entre midi et 2 le vendredi. Ça marche très très bien. C'était vachement mieux qu'à 10h le matin ou à 14h l'après-midi pour moi. Donc je, je vais remettre ça cette semaine. Euh, donc euh, retrouvez-moi sur twitch.tv slash leodavesne Venez avec vos questions, avec vos idées euh, À chaque fois je présente un livre, un jeu sérieux Et ensuite on prend un sujet et on, on va l'étudier ensemble Et moi j'ai évidemment des idées à partager et puis de la connaissance à partager sur ce sujet-là En l'occurrence c'est le sujet de cet épisode, l'empirisme, Mais je suis certain que vous en avez Et puis d'ailleurs cet épisode que j'ai construit après euh, le live Twitch et en partie basé sur euh, ce que vous avez partagé avec moi vendredi donc merci infiniment pour ça et donc rendez-vous vendredi prochain pour remettre ça merci pour votre confiance et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe vous écoutez le podcast Agile je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit aux valeurs principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, le Aujourd'hui, comment s'adapter ou l'empirisme Alors qu'on célèbre les 20 ans du manifeste pour le développement agile de logiciels, qui a été écrit entre le 11 et le 13 février 2001, j'aime me souvenir que le mot « agile », qui est devenu voilà, un petit peu maintenant quelque part une espèce de synonyme de manière de travailler, a été choisi alors que le mot « adaptatif » aurait pu être choisi à la place. Adaptatif, ça aurait été pas mal, mais j'ai l'impression que ça nous aurait parfois envoyé vers l'antipaterne de s'adapter en faisant n'importe comment. Et le sujet de cet épisode aujourd'hui, c'est de comprendre que l'adaptation, les résultats de « plein de travail, de plein d'efforts pour tenter d'atteindre un objectif mais c'est pas facile et ça restera pas facile parce que pour pouvoir s'adapter il faut qu'on prenne le temps d'inspecter ce qu'on est en train de faire il faut qu'on prenne le temps de se poser d'arrêter le travail et d'inspecter ce qu'on a fait et comment on le fait la revue, en Scrum ou la rétrospective comme aussi. Donc déjà, prendre le temps Déjà, dans pas mal d'organisations Déjà, de prendre ce temps-là C'est pas facile de considérer que, Oh ben non, il faut qu'on avance, il faut qu'on soit productif Il faut qu'on soit occupé Donc déjà, il faut prendre le temps Ensuite, il faut qu'on puisse inspecter Quelque chose Qu'on puisse tous comprendre La transparence Il faut qu'on ait accès à toute l'information nécessaire pour pouvoir savoir Vraiment où est-ce qu'on est là aujourd'hui, à l'instant T. Que ça soit pendant la mêlée quotidienne, en regardant le Sprint backlog, le plan du Sprint, les tâches en cours, etc. Ou que ça soit pendant la revue de Sprint, lorsqu'on regarde l'état du marché, la compétition, le nombre d'utilisateurs, etc. Et pour arriver à faire ça, il faut qu'on ait la sûreté psychologique pour pouvoir le faire. Il faut qu'on puisse avoir le courage et l'ouverture, de regarder la réalité dans les yeux. De se rendre compte qu'en fait peut-être l'objectif de sprint qu'on s'était donné, euh, on est mal barré. Ou pareil pour l'objectif de produit. Et dans pas mal d'organisations, quand on passe à l'agile, en fait on ne change pas grand-chose et puis euh, on n'ose pas regarder la réalité dans les yeux. Donc vous voyez que tout le processus d'adaptation pour pouvoir s'adapter pour continuer à viser l'objectif qu'on s'est fixé, ça résulte de plein de choses, et je pourrais encore tirer le fil. Mais de base, voilà, la transparence, on sait que c'est difficile. Ensuite, prends le temps d'inspecter, et ensuite, là, là, enfin, ça a du sens de s'adapter. Parce que si, avant ça, on n'a pas ce qu'il faut, on regarde quelque chose qui n'est pas clair, où il manque des choses, des choses sont cachées du travail qui a été fait, bah du coup l'inspection elle, elle sert un peu à rien et encore plus l'adaptation. Parce que du coup on s'adapte par rapport à quoi On se basant sur quoi Ce que je viens de décrire, ce sont les trois piliers de l'empirisme, ou le contrôle de processus empirique, qui est très sérieux, c'est euh, Scrum est fondé là-dessus. C'est cette idée que on n'est pas déterministe dans notre manière de travailler. Certes, on va se mettre un objectif. Par exemple, l'objectif de sprint ou l'objectif de produit. Et ensuite, on va comprendre qu'on ne sait pas tout. Et du coup, il va falloir qu'on s'arrête régulièrement pour regarder où est-ce qu'on en est par rapport à l'objectif. Il faut qu'on ferme la boucle de rétroaction. Le contrôle de processus empirique, c'est quasiment euh, même une pensée philosophique de se dire qu'on ne sait pas tout, on sait qu'on ne sait pas tout, et du coup, la meilleure manière de savoir si on est sur le bon chemin, si on est vraiment en train de faire le progrès qu'on souhaiterait faire, bah, il va falloir qu'on s'arrête et qu'on regarde la réalité dans les yeux. La beauté de l'empirisme, de ces trois piliers, c'est qu'ils s'alimentent l'un l'autre. Et que dès l'instant où on casse un morceau, bah, ça ne marche plus, la mécanique de l'empirisme. Donc à chaque fois qu'on va dire « Ok, bah, on laisse tomber la mêlée, aujourd'hui c'est bon, on est... » on va y arriver, pas mal la peine de se parler. On manque une occasion de s'adapter, de peut-être faire les choses mieux. Pareil, lorsqu'on veut annuler une rétro. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, que quelqu'un vous dise, okay, c'est bon, ça va, on n'a pas besoin de faire une rétro. Ou la mêlée, oh, c'est bon, ça va, on est... on sait ce qu'on doit faire. Et je vous assure, dans 100% des cas, où on l'a faite quand même, cette mêlée ou cette rétro, ben, des choses se sont révélées. On a découvert, on a vu des choses qu'on pensait être vraiment alignées sur l'objectif. En fait, non. Et on a pu apprendre de ça et s'adapter et euh, s'améliorer immédiatement, sans attendre. Donc ça demande du courage. Ça demande aussi d'être conscient que ce n'est pas la faute des personnes. On peut avoir parfois dans certaines organisations le réflexe de blâmer les personnes, c'est pas la faute des personnes. Les personnes, elles font ce qu'elles peuvent, elles donnent leur meilleur chaque jour. Donc il faut de l'ouverture, du respect. Ça demande du courage aussi. Donc les valeurs, en fait, de Scrum alimentent l'empirisme. Sont très liés en fait, finalement, les trois piliers et puis les valeurs. C'est pour ça qu'il y a les valeurs dans Scrum. C'est pour ça que je vous disais, euh, au début, que ça sera jamais facile, parce qu'on est toujours bercé de ses propres illusions, de cette idée qu'on devrait être là, en fait. On croit, on pense qu'on devrait être là. On a toujours ce réflexe déterminisme de penser qu'on devrait être meilleur, qu'on devrait déjà être l'objectif. Et ça fait toujours un petit peu mal de se rendre compte qu'en fait, qu'on n'y est pas. Et toute l'idée, en fait, de Scrum, de l'agité en général, c'est d'avoir cette information-là le plus tôt possible, pas le plus tard possible. Ce qui est souvent le cas lorsqu'on travaille en cycle en V ou en waterfall en, en cascade. Donc de rapprocher la réalité le plus proche de notre quotidien. Ce que nous dit Scrum, c'est que 15 minutes par jour pour vérifier si on a mis sur l'objectif, ça ne coûte pas cher et ça peut rapporter énormément pour pouvoir vraiment être sûr qu'on va atteindre cet objectif qu'on s'est fixé ensemble. C'est d'ailleurs le rôle du Scrum Master de, je cite le guide Scrum, faciliter la compréhension de l'approche empirique en environnement complexe, des employés et des parties prenantes. Donc déjà, cette, cette petite citation de guide Scrum, on comprend que le Scrum Master, déjà, il a beaucoup de boulot pour arriver à faire comprendre qu'on essaie de travailler de manière empirique. Tous les artefacts, tous les événements de Scrum respirent l'empirisme. Il n'y a rien à enlever. Aucun événement n'est à enlever, aucun artefact n'est à enlever. C'est vraiment le minimum vital pour arriver à sentir l'empirisme, à sentir, sentir qu'on n'est pas en train de se mentir, Là, on se dit la vérité. Vous savez, dans des projets, je suis certain que vous avez fait partie de projets où vous saviez, et vos coéquipiers savaient qu'en fait, on n'allait pas y arriver. Ça m'est évidemment arrivé à moi aussi. Et c'est fou qu'on arrive à la fin du projet, on se rend compte, en fait, tout le monde savait qu'on n'y arriverait pas. Alors comment ça se fait qu'on qu ne sait pas parlé Comment ça se fait qu'on n'a pas réagi le plus vite possible Mais En fait, Scrum nous offre cette opportunité-là de nous adapter le plus tôt possible avec un coup... Euh, dérisoire, pour savoir si vraiment on est aligné sur l'objectif. Donc c'est souvent euh, ce qui est difficile, en fait, lorsqu'on installe Scrum quelque part. Les, les événements, c'est facile, les, les, les responsabilités, c'est facile, les, les artefacts, c'est facile. Par contre, comprendre que on va vraiment se dire la vérité à la revue, qu'on va vraiment se dire la vérité à la mêlée quotidienne, ça, c'est pas facile. Donc passer un processus itératif et incrémental, ça ne suffit pas parce qu'il faut qu'on se rende compte que le changement de paradigme entre déterminisme et empirisme fait vraiment la différence. C'est ça vraiment où on change l'état d'esprit lorsqu'on travaille avec Scrum. C'est un changement de posture aussi parce qu'on est plus humble, on se rend compte qu'on ne sait pas tout, on sait qu'on ne sait pas. mais c'est ok parce qu'on a un système qui est en place et on sait qu'on va réviser régulièrement là où on va être. Dans le futur. Donc, on n'a pas vraiment besoin de savoir où est-ce qu'on sera dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois. On sait qu'on va avoir ce processus itératif intrémental. On sait qu'on va se reposer sur la transparence. On sait qu'on va faire confiance aux personnes pour partager des vraies choses. On va prendre le temps pour inspecter. Et ensuite, on va s'adapter. Donc, euh, on va mieux gérer les risques en vrai. Mais entre écrire un plan, entre créer un plan entier sur des mois pour être sûr de savoir où est-ce qu'on va être et se rendre compte en fait que la réalité, ce ne sera jamais ça. Et juste se contenter du prochain sprint et de se baser sur un objectif de produit, par exemple, forcément, ça fait bizarre. Mais la seconde option, dès l'instant où on a un système en place, par exemple Scrum, et qu'on sait qu'on peut faire confiance à ce système-là, bah, ça marche, tout simplement. Donc, pour conclure, finalement, la question, c'est, lorsqu'on fait quelque chose dans nos équipes, et qu'on fasse du Scrum ou pas, hein, parce que l'agité, c'est quand même vraiment basé sur le fait qu'on on ferme les boucles de rétroaction. Hein. Donc peu importe si vous faites du, du Scrum ou pas. La question, si vous êtes en train de travailler euh, entre vous, que vous avez besoin de partager quelque chose avec quelqu'un dans votre équipe, c'est est-ce que vous êtes en train de renforcer l'empirisme Est-ce que vous êtes en train de diminuer l'empirisme Est-ce que vous êtes en train de contribuer à une boucle de rétroaction qui va être efficace, qui va être bonne Donc, Est-ce que ce que vous faites, c'est vraiment transparent Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être encore plus transparent, encore plus clair pour tous Et lorsque vous inspectez, est-ce que vous le faites bien Est-ce que vous, vraiment vous prenez le temps nécessaire pour vraiment bien inspecter votre travail Et ensuite, comment vous travaillez La revue La Rétro. Donc bien prendre ce temps-là. C'est un temps qui paraît euh, long parfois, mais en vrai, c'est un coup de dérisoire par rapport à ce que ça peut nous apporter. Et on peut aussi se poser la question, est-ce qu'on est en train d'être déterministe ou empiriste Je ne sais pas si on peut dire empiriste. Parce qu'après tout, on peut quand même se lancer des objectifs, se dire oui, on veut atteindre cet objectif-là. On pourrait quasiment dire que c'est quasiment être déterministe, mais non, parce qu'en fait, c'est un objectif. c'est pas le plan précis. On n'a pas passé des mois à euh, analyser la situation pour planifier les prochains mois. Parce que même au niveau de la journée, on le sait dans nos équipes, en une journée, plein de choses peuvent se passer, parce qu'on travaille sur quelque chose qui est complexe. Il peut se passer plein de choses dans une journée, on aura des surprises. Donc oui, on veut quand même, à l'échelle d'un sprint, lorsqu'on planifie un sprint, on veut quand même être précis dans ce qu'on veut vraiment pouvoir réaliser. Donc là, on est quasiment un petit peu déterministe. Et aussi à la journée, on se met quand même un objectif à la journée, la journée, elle est planifiée, quoi. Tiens, moi, je vais travailler là-dessus, toi, tu vas travailler là-dessus, on va se voir à cette heure-là. Oui, on peut être déterministe. Moi, quand je fais du Getting Things Done, du GCD, je suis déterministe, mais c'est juste à la semaine prochaine où je vais vraiment me baser sur mon agenda et ça va être précis. Mais je veux aussi me réserver des plages pour pouvoir m'adapter. Je vais pas bloquer mon agenda, 100% de mon agenda, parce que je pas d'espace pour réagir au changement, pour pouvoir parler à quelqu'un... Euh, dans la journée, parce qu'en fait, si j'avais planifié et rempli toute ma journée, je ne pourrais pas. Donc c'est là où il faut être prudent, et là, je vais dériver un petit peu vers comment, et l'habitude d'avoir toujours du slack time, de, de l'espace pour pouvoir s'adapter. Donc, lorsqu'on fait une planification de sprint, ou lorsqu'on planifie une journée à un quotidienne, qui est aussi une réunion de planification, on est déterministe, mais on fait attention de ne pas tout remplir non plus, parce qu'on sait que l'incertain, l'inattendu, va arriver. Et ensuite, on est conscient que le lendemain, si on n'y est pas arrivé, on ne va pas se tirer dessus les uns les autres. T'as pas fait ce que tu avais dit, on s'en fout. Voilà, c'est arrivé, on apprend de ça, on essaie de faire mieux la prochaine fois, on inspecte, on adapte et on, et on enchaîne. Pareil dans une rétrospective de sprint. Finalement, c'est un petit peu comme si on avait une valeur agile qui serait empirisme plus que déterminisme. Il n'y a pas tout à jeter avec le déterminisme, mais il faut qu'on soit conscient que euh, lorsqu'on travaille sur quelque chose qui est complexe, plus on s'éloigne du jour même, ben plus c'est flou, plus c'est pas clair, plus il y aura d'inattendu. Donc il faut qu'on fasse attention et qu'on prenne des décisions conscientes pour vraiment pouvoir avoir la place de s'adapter régulièrement et d'adapter ce qu'on est en train de faire et comment on le fait régulièrement. Donc voilà, je voulais parler de ça, ça fait longtemps que je voulais vous en parler, j'en parlais souvent de la réalité euh, qui vient de taper à la porte. Il y a plein de littérature euh, sur l'empirisme, euh, tous les bouquins euh, sur ce comme en parle. Je voulais euh, tirer le fil euh, pour arriver jusqu'à l'adaptation, se rendre compte que s'adapter et de pouvoir décider d'une action, par exemple en rétrospective, voilà, c'est le résultat de plein de choses. Et si on manque un morceau, euh, si euh, ce sur quoi on travaille n'est pas transparent.. Euh, notre inspection n'a pas vouloir grand-chose, et puis l'adaptation encore moins. Donc c'est dur de s'adapter en fait, c'est mon message du jour, c'est dur, ça sera toujours difficile parce qu'on aura toujours une tendance à essayer de cacher un petit peu les choses qui ne vont pas bien, et c'est pour ça qu'on a de la valeur du courage, qui est la valeur pour moi la plus importante dans Scrum, qui nous permet de dire les choses. Mais si on n'a pas la sûreté psychologique que je prends de Modena agile. Bah, euh, c'est normal que les gens euh, cachent la vérité s'ils n'ont pas la sécurité psychologique. Donc si vous avez dans votre équipe des gens qui n'osent pas parler, c'est peut-être qu'elles ne sentent pas qu'elles sont en sécurité et que s'ils partagent quelque chose qui n'est pas une bonne nouvelle, bah, ça va se retourner contre elles. Du c'est normal qu'elles ne le fassent pas. Donc voilà, c'est une grande histoire. L'empirisme, c'est très sérieux, c'est très professionnel. C'est totalement pas à l'arrache. Je vous dis ça souvent, c'est que l'agile, c'est très très sérieux. Et... Euh, en particulier ça, fermer la boucle de rétroaction, c'est très sérieux, c'est très professionnel. Et, et souvent, euh, sûrement que ça a été votre cas aussi, euh, lorsque vous travaillez dans des équipes, euh, par exemple Scrum, et des gens débarquent euh, et c'est la première fois qu'ils voient ça, ils sont impressionnés par euh, le fait que voilà, on voit ce qui se passe, quoi. Et on se dit les choses. Et on prend le temps d'inspecter et d'adapter ce qu'on fait. Et on le fait vraiment. C'est jamais facile. Mais on continue à le faire régulièrement. Puis on a le rôle du Scrum Master. Qui est là pour nous rappeler et qui est l'exemple en fait, pour donner le courage de se dire les choses et de regarder de, de la réalité en face. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir un Score Master de nos équipes. Pour ça et pour plein d'autres raisons. Mais vraiment pour faire vivre l'empirisme, vous voyez que c'est tout un travail, quoi. Pour vraiment arriver à bien faire ça, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on a quelqu'un et qu'il faut qu'il soit vraiment dédié. Pas que à ça, parce qu'évidemment que le Scrum Master fait d'autres choses, mais en particulier à faire vivre l'emprise, mais pas juste dans l'équipe Scrum, mais en général, dans toute l'organisation, pour qu'on comprenne que c'est une bonne nouvelle qu'une équipe Scrum nous donne des mauvaises nouvelles le plus tôt possible. Parce qu'on peut s'adapter. Parce qu'on va pouvoir s'adapter régulièrement. Bon voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cet épisode. J'aimerais remercier les personnes qui étaient avec moi sur Twitch vendredi dernier. On avait commencé un petit peu à creuser ça et puis vous m'avez partagé des liens et j'ai continué mes recherches après coup. C'était super cool d'échanger avec vous sur Twitch si vous vous reconnaissez. Euh, je remets ça la semaine prochaine, à midi. J'ai adoré le faire à midi. C'était une bonne heure pour moi. Euh, J'avais tenté à 10h du mat, c'était pas mal. J'avais tenté à 2h de l'après-midi, à chaque fois pendant 2 heures, C'était pas mal, mais à midi, c'était vraiment bien pour moi. Donc j'espère que... Ça, 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 ça vous a plu, et je vous invite à venir faire un petit tour, à poser vos questions, à partager votre connaissance. Je ne sais pas ce que ça sera le thème euh, du, euh, du prochain live Twitch, mais ça sera toujours autour de Scrum de l'agilité. Euh, je vais prendre un thème et puis je vais aller chercher un petit peu par rapport à ce que je connais, les livres que j'ai, ma connaissance, mon expérience, et aussi de taper dans votre intelligence, en fait, notre intelligence collective pour réfléchir à quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, ça sera une préparation d'un épisode. Là, c'était parce que moi, ça, ça, ça me passionnait vraiment, je voulais vous en parler. Et ça pourra faire des épisodes plus tard. Mais en tout cas, c'était vraiment cool. Donc, merci infiniment d'être passé. Et puis, euh, je vous invite, je réitère mon invitation à, à venir me suivre sur Twitch, sur twitch.tv slash leodavesne. Comme ça, vous allez recevoir une notification quand je suis en live. Mais je peux déjà vous dire que je serai là régulièrement, notamment le vendredi, euh, et notamment le vendredi à midi. C'est l'heure euh, classique des Launch and Learn. Et là, du coup, en fait, c'est exactement pareil. Vous n'avez pas besoin d'être... Euh, Derrière votre écran tout le temps, vous pouvez me mettre un petit peu en fond et réagir lorsque vous avez quelque chose à partager. Et au pire, vous aurez appris quelque chose et puis vous aurez passé, j'espère, un bon moment. Donc voilà, rendez-vous sur Twitch. N'hésitez pas aussi à partager cet épisode autour de vous à quelqu'un que ça pourrait intéresser. L'empirisme, c'est très important. Vraiment... C'est vraiment très important qu'on comprenne le fait que Scrum est basé là-dessus et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode directement en m'écrivant ou en partageant cet épisode publiquement et en me taguant publiquement que ce soit sur Facebook, LinkedIn Twitter et compagnie comme d'habitude pour qu'on puisse continuer en fait de partager la connaissance et d'apprendre tous ensemble en agilité voilà merci infiniment pour votre attention et vos réactions c'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée